0: Ja, hallo en welkom bij de wetenschappelijkste podcast van het land. Vandaag weer een mooi college voor je van onze collega's van de Universiteit van Vlaanderen. Ditmaal over ADHD. Dat wordt niet voor niets door sommigen uitgelegd als alle dagen heel druk. Veel mensen met ADHD stuiteren namelijk door het leven. Wie daarvoor medicijnen gebruikt, moet vaak ook dealen met de bijwerkingen. Daarom gaat Annelies Verlaat van Universiteit Antwerpen op zoek naar alternatieve oplossingen. Dit is de Universiteit van Nederland. Kent je dat soort kinderen die nooit stilzitten? Sophie is zo iemand. In de klas friemelt ze de hele tijd en ze is enorm snel afgeleid. Een tijdje geleden kreeg ze de diagnose ADHD. Sophie zit nog in de lagere school, maar er zijn ook heel wat oudere kinderen en volwassenen met ADHD. En stel nu dat Sophie je dochter was. Wat zou jij doen? Zou je niks doen? Zou je Sophie helemaal zichzelf laten zijn? Of zou je haar medicatie geven? Pillen? Of zou je, net als vele ouders, op zoek gaan naar een alternatief voor medicatie? Is er eigenlijk wel een alternatief? Wat zou je zelf doen? Moest je zelf Ariadne hebben? Oké, okay, laten we beginnen bij het begin. Wat is ADHD? ADHD stands for Attention Deficit Hyperactivity Disorder. of ADHD. Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Of in het Nederlands aandachtstekort hyperactiviteitsstoornis. ADHD is dat je een beetje druk in je hoofd bent. Je bent vooral heel druk en je kunt ook heel snel afgeleid worden als je bijvoorbeeld een geluid hoort. En dan kun je zo iets vergeten wat je aan het doen was. Volgens sommigen ook alle dagen heel druk. Het is wel zo, je bent alle dagen heel druk. Al dekt die uitdrukking de lading niet helemaal. Kinderen met ADHD kunnen zich, bijvoorbeeld thuis en op school, moeilijk concentreren. Er moet maar een vlieg passeren en je bent ze kwijt. Ze zijn verstrooid, impulsief en druk. Ze lijken niet te luisteren, onderbreken anderen en bewegen zowat de hele dag. Bij een deel van de patiënten is dat niet stil kunnen zitten, de hyperactiviteit, niet zo'n probleem. Zij ondervinden vooral concentratieproblemen. En ook volwassenen met ADHD hebben meestal last van verminderde concentratie en een algemeen gevoel van onrust eerder dan dat ze de hele dag stuiten. Fijn is anders. Nu ik verschillende symptomen van ADHD opgesomd heb. Hoeveel kinderen of volwassenen met ADHD kent jij eigenlijk? De kans is groot dat je wel iemand voor de geest kunt halen, want ongeveer 6 à 7 procent van de kinderen wereldwijd heeft de diagnose. In bijna elke klas zit dus wel een kind met ADHD. Vaak zwakken die symptomen wel af naarmate een kind ouder wordt, maar meer dan de helft van de kinderen met de symptomen op jonge leeftijd blijft symptomen ondervinden als ze volwassen zijn. Komt ADHD dan nu vaker voor dan vroeger? Nee, dan niet. Vroeger bestond ADHD ook. Er werd gewoon veel minder aandacht aan besteed. We leven nu eenmaal in een maatschappij waarin een diploma en dus lang kunnen stilzitten, op school bijvoorbeeld, belangrijk zijn. Hoe ontstaan die kenmerkende ADHD-symptomen? Wel, typisch voor ADHD is verminderde activatie van bepaalde hersengebieden. Dat komt vooral door één stofje. Je hebt er misschien al van gehoord: dopamine. Dopamine is belangrijk voor het regelen van emoties, aandacht, impulsen en motivatie en wordt minder vrijgegeven in bepaalde delen van de hersenen van patiënten. Minder dopamine, minder activatie en daardoor meer hyperactiviteit en minder concentratie. Het gevolg? Kinderen die minder goed presteren op school en minder vriendjes maken of minder zelfvertrouwen krijgen. En bij volwassenen kan ADHD dan weer tot uiting komen door minder efficiëntie op het werk of een laag zelfbeeld. En dat is toch echt lastig. Patiënten irriteren misschien wel anderen, maar ze hebben er zelf ook last van. Ja, eigenlijk wat er gebeurt is dat je gewoon overal altijd over nadenkt. Dus uh, ik stop nooit met nadenken, denk ik. Echt. Het is, het is altijd het denken, denken, denken. Ik ben de draad een beetje kwijt. Een eerste belangrijke stap is ermee leren omgaan. Niet alleen jij als patiënt, maar ook je omgeving. Bijvoorbeeld begrijpen van wat ADHD is en wat de gevolgen kunnen zijn, psycho-educatie genoemd. Af en toe mogen bewegen in de klas en er rekening mee houden bij toetsen, helpen vaak al een beetje. Maar vaak zijn die maatregelen onvoldoende. Veel patiënten slikken daarom ook medicatie om hun symptomen onder controle te houden. Maar hoe werkt dit medicijn dan? Ik vertelde net al over dopamine, dat te weinig vrijkomt bij ADHD in bepaalde hersengebieden. Methylphenidaat zorgt net voor meer vrijgave van dopamine. Dus als je er elke dag aan denkt om één of twee pilletjes te nemen, kan het echt helpen. Voor ongeveer 7 op 10 patiënten maakt die medicatie echt een wereld van verschil. En niet alleen voor hen, ook voor hun ouders en leerkrachten en klasgenootjes bijvoorbeeld. Medicatie heeft dus zeker positieve effecten. Maar er is ook een maar. S'avonds is die medicatie gewoon uitgewerkt en komen de symptomen terug. En bij sommige patiënten, ongeveer één op drie, werkt die medicatie gewoon niet. Ook niet bij een hoge dosis. En ook bijwerkingen. Ongeveer één op drie patiënten, ook wie wel positieve effecten ervaart, ervaart ook bijwerkingen. Methylfenidaat kan zorgen voor hartkloppingen, verhoogde bloeddruk en hoofdpijn. Heel wat patiënten vallen erdoor moeilijk in slaap. Ze voelen zich minder zichzelf en hebben smiddags nauwelijks honger. Ik had een update over medicijnen beloofd. Uh, nou, de update is dat ze niet werken. Ja, naar. Ik had het in het begin over Sophie, het meisje met ADHD. Bij haar had medicatie niet het gehoopte effect en ze ondervond heel wat bijwerkingen. Ze heeft het soms ook erg moeilijk met die ADHD-symptomen en ook haar ouders en klasgenootjes vinden het vaak erg zwaar. Want Sophie stoort in de klas tijdens toetsen. En s'avonds, als iedereen rustig wil zitten, zet ze de boel op stelte. En nu? Moet ze toch maar met haar symptomen leren leven? Of kan ze een alternatief voor medicatie zoeken? Is er wel een alternatief? Er is in ieder geval al onderzoek gebeurd op verschillende gebieden. Zoals voedingssupplementen, diëten en neurofeedback. En daarvan licht ik er graag een paar toe. Want aan de Universiteit van Antwerpen heb ik hierover onderzoek gedaan. Let jij eigenlijk op de ingrediëntenlijst als je boodschappen doet? Zeg je één nummer zoiets? Eén nummers zijn stoffen die worden toegevoegd om voedingsmiddelen te verbeteren, zoals kleurstoffen, smaakversterkers en bewaarmiddelen. Niks mis mee, absoluut niet. Maar er is wel overtuigend onderzoek dat laat zien dat kinderen drukker worden door bepaalde kleuren en bewaarmiddelen. de Zogenaamde Southampton Six. Niet alleen kinderen met ADHD, hè? Ook kinderen zonder symptomen of zonder de diagnose worden er drukker door. Dus die producten vermijden, die e-nummers vermijden, is op zich geen behandeling voor ADHD, maar het kan de symptomen wel verminderen. Een eerste optie is dus opletten met bepaalde e-nummers. En een andere optie is het vermijden van hele voedingsmiddelen. Een eliminatiedieet. De theorie is dat bepaalde voedingsproducten adhd symptomen kunnen uitlokken. Denk maar aan koemelk, aan tarwe aan noten. Maar die uitlokkende producten kunnen sterk verschillen tussen patiënten. Wie dit dus wil proberen, moet eerst een aantal weken een heel sterk dieet volgen om zoveel mogelijk triggers weg te laten. En als het gedrag na een aantal weken verbetert, wordt elke productgroep één voor één weer toegestaan om zo uit te vissen wat de trigger precies is. En dat kan in totaal wel een jaar duren. Zo'n dieet kan dus heel nuttig zijn, maar mag niet onderschat worden en mag enkel onder begeleiding van een specialist. Bepaalde diëten zouden dus kunnen helpen bij ADHD. Maar we zouden de symptomen ook kunnen proberen aanpakken door wat er misloopt in de hersenen te corrigeren. Bijvoorbeeld met neurofeedback. Dat is een moeilijk woord voor een therapie waarbij kinderen een muts met elektrode op hun hoofd gezet krijgen en dan op een computerscherm hun hersenactiviteit kunnen volgen. Bijvoorbeeld vliegtuigjes die op en neer vliegen. En zo kunnen ze zichzelf trainen om meer aandachtig te zijn. En dat blijkt ook echt effect te hebben. Maar langs de andere kant is het moeilijk om degelijk onderzoek te doen naar neurofeedback, want de effecten worden gemeten op basis van wat ouders zeggen. En die ouders kennen de behandeling en zijn dus niet objectief. Er bestaat dus heel wat sepsis rond neurofeedback. Behalve iets weglaten uit het dieet en neurofeedback, wil ik het ook nog graag hebben over een bepaald voedingssupplement. Iets toevoegen aan het dieet, dus in plaats van weglaten. Recent heb ik nog, samen met collega's, een onderzoek afgerond naar de effecten van een voedingssupplement op basis van boomschors. En ik hoor u denken. Boomschors? Moeten we kinderen met ADHD nu laten knabbelen aan bomen? Het klinkt vreemd, maar er zit een logica achter. Hoe zijn we daar dan bij gekomen? Wel, kinderen met ADHD hebben vaker oorontsteking en allergie dan kinderen zonder ADHD. En dat wijst op een verstoring van het immuunsysteem. Bovendien hebben die patiënten vaak verhoogde oxidatieve stress. Het menselijk lichaam heeft zuurstof nodig om te overleven. Daarom ademen we. En de zuurstof in de lucht die we inademen wordt in de cel omgezet naar energie. En tijdens dat proces ontstaan ook bijproducten, oxidanten. Die zijn heel normaal, maar als het er te veel zijn, kunnen ze schade veroorzaken aan de cellen en dus uiteindelijk ook aan organen. We vermoeden dat enerzijds het verstoorde immuunsysteem en anderzijds meer oxidatieve stress bij ADHD zorgt voor schade, minuscule schade aan de hersenen, waardoor die dus minder optimaal werken, wat leidt tot typische ADHD-symptomen. Dus oké, okay, stel adhd patiënten hebben inderdaad verstoorde immuniteit, meer oxidatieve schade in de hersenen. Hoe kan boomschors dan helpen? Let op, het gaat hier om een extract van boomschors in capsules of tabletten met de naam pycnogenol. Pycnogenol bevat veel polyphenolen. Dat zijn natuurlijke stoffen die ook in groenten en fruit zitten, rode wijn, groene thee en cacao. Die polyphenolen kunnen de werking van het immuunsysteem verbeteren en oxidatieve stress verminderen. Win-win dus. Picnogenol werd getest in 2006 bij kinderen met ADHD en bleek veelbelovend. Kinderen die vier weken het extract kregen, werden minder hyperactief en konden zich beter concentreren op school dan kinderen die een placebo kregen. Een pilletje zonder actieve stof. Picnogenol veroorzaakte ook nauwelijks bijwerkingen en onze interesse werd dus gewekt. Maar vier weken is een hele korte periode voor een voedingssupplement en het was nog onduidelijk in hoeverre de effecten vergelijkbaar waren met die van methylfinidaat, de medicatie. Daarom hebben we dat onderzoek herhaald met meer kinderen over langere tijd en in vergelijking met een placebo en in vergelijking met medicatie. En wat bleek? Ook in onze studie had piknogenol een positief effect op het gedrag van jonge ADHD-patiënten. Dit positieve effect werd vooral door leerkrachten gemeld en vooral op hyperactiviteit. Medicatie had wel duidelijk een sterker effect op concentratievermogen. Een opvallend resultaat was dat ouders helemaal niet zo'n sterk effect van pycnogenol rapporteerden, maar wel van medicatie. En het is onwaarschijnlijk dat dit voedingssupplement enkel op school werkt en niet thuis. Maar dat effect ontstaat heel subtiel na een aantal weken, in tegenstelling tot medicatie, wat eigenlijk binnen het half uur een effect heeft. Voor ouders kan het daarom extra moeilijk zijn om dit effect duidelijk waar te nemen. Het grote voordeel aan pycnogenol was dat er, ook in onze studie, nauwelijks bijwerkingen gerapporteerd werden. Tot vijf keer minder dan bij medicatie en evenveel als bij placebo. De bijwerkingen die toch gemeld werden, waren hoofdpijn, duizeligheid en buikpijn. Dus, hoe kunnen we omgaan, of hoe kan jij omgaan, met ADHD? Laat één ding duidelijk zijn. Onderzoek naar de alternatieven voor methylphenida, de standaardmedicatie bij ADHD, schiet alle kanten uit. En heel teleurstellend, voor geen enkel alternatief is het bewijs zo sterk als voor medicatie. Er zijn vaak nog te weinig onderzoeken gebeurd, of bij te weinig proefpersonen, of studies duren niet lang genoeg. Maar ook kinderen met ADHD verschillen onderling heel erg. Waar het ene kind mogelijk geen effect ondervindt, kan het andere enorm geholpen zijn. Net als medicatie zullen alternatieve opties dus zeker niet alle kinderen met ADHD helpen. Over enkele jaren kunnen we hopelijk op voorhand al een idee hebben welke medicatie of welk alternatief een grote kans op slagen heeft bij een bepaalde patiënt, bijvoorbeeld door een bloedanalyse. Want een behandeling op maat van het kind, dat lijkt de toekomst. Je hoorde Annelies Verlaat. Lekker toch? Wij leren met gewoon een lekker podcastje in je oor. Elke week zetten we daarom twee nieuwe afleveringen online. Abonneer je op ons kanaal om niks te missen. En ja, gewoon ook wel een beetje om ons blij te maken. Volgende keer heb ik een college voor je over taal. Tot dan!